0: estar firmes por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes Efesios capítulo 6 versículo 13 buenas tardes continuamos con esta serie de estudios de pequeños audios y vamos a poder reflexionar acerca de estos tiempos peligrosos y qué es lo que nos muestra la palabra de nuestro Dios al estar firmes a cada año que pasa, este mundo avanza en decadencia por causas de los hombres. Tenemos a nuestra puerta peligros, en donde la inseguridad se vive día a día. Escuchamos rumores de guerras, hambres y maldad. Hombres que hacen daño por tener el poder y controlar las cosas. Algunos otros justifican la maldad con la necesidad económica. En nuestras escuelas nos estamos enfrentando a la implantación o impartición de nuevas ideas disfrazadas de valores, olvidando que transmitir el conocimiento científico y bien estudiado es lo que nuestros hijos necesitan, conocimientos como matemáticas, español, biología o la química, que son bases para formar y capacitar a las nuevas generaciones. En cambio, se están concentrando tanto en las ideas de género, en la vestimenta o en algunas otras cosas, queriendo dejar a los estudiantes valores equivocados que contradicen primeramente la naturaleza, segundo la biología humana, pero sobre todo lo establecido por Dios. El hombre ha depositado su confianza en la educación, pero ha fracasado, ha dado moral, pero ha fallado, ha dado por nombre religión, pero la religión simple y sencillamente no salva a nadie. Y el hombre sigue en su pensamiento, creyendo que tiene una vida para disfrutarla. Sin embargo, la Biblia no se equivoca. El principal problema de la humanidad se define en el sentir, en el pensamiento del corazón. El pecado. Mientras hay mentiras, odio, rencor, envidia, robos. Está el pecado. Y ahora entre los más comunes, los secuestros y los asesinatos. Y ya decir comunes es mucho. Estos los hacen lo hacen por dinero, por poder. Pero Dios simple y sencillamente lo define como pecado. Y aún puede aumentar cuando acecha e interfiere en nuestras vidas. Y sobre todo en nuestras generaciones que vienen detrás. Puede ser un secuestro que está al, al alcance o que nos puede llegar. Y lo podemos manifestar como un peligro inminente puede ser eh, un asesinato que amenace nuestras vidas, pero aún más puede darse el caso del crecimiento en un hijo que por haberle testificado que el dinero o alguna otra cosa es lo que sostiene y da comodidad y placer, buscan refugiarse en participar con ellos y roban, asesinan o también participan en secuestros. Con aquellos que están alejados de la ciudadanía, ajenos a los pactos de las promesas, sin Dios en el mundo. Padres, observen, observemos, a esta generación de pequeños y no más pequeños, ¿qué será de ellos viviendo en un mundo que día a día aumenta en su maldad con el pecado, con hombres que no temen a Dios? ¿Quién realizará la tarea de participar del Evangelio a otros? Si todos están ocupados en sus mismos preceptos, en sus mismas conveniencias, ¿Quién le enseñará a esta generación? Escuchemos el consejo de nuestro Dios, pues estas cosas pueden acontecer si nosotros no resistimos a estos días malos de completo pecado. La misma Biblia nos advierte de ello y nos revela el camino que podemos trazar ante estas cosas, ante este peligro que es inminente. Mateo 24.6 nos dice que oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es decir, va a ser necesario que esto siga aconteciendo. Quiere decir que esto va a continuar en nuestras vidas. Mateo 24.12 nos dice, por haberse multiplicado de la, la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuidado, no sea que alguno de nosotros sea de estos, en donde el amor se va a enfriar. Queridos amigos y hermanos, esto es algo que sigue aconteciendo. Es necesario que las nuevas generaciones aprendan y encuentren lo valioso, lo que realmente tiene ese valor incalculable, que es la presencia de Cristo en sus vidas, ese ejemplo necesario para ellos. Esas generaciones pueden ver testimonios de vidas transformadas, consagradas y dedicadas a Dios como verdaderos cristianos. Y esto lo van a ver en cada uno de nosotros, aquellos que ya entregamos nuestra vida al Señor, porque hemos comprendido que Cristo murió por nosotros. Esta es la clave para las nuevas generaciones que vienen aprendiendo en estos tiempos peligrosos. La Biblia nos dice que efectivamente tenemos que instruir al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, según Proverbios 22.6. Pero también nos revela que es una vida transformada la que tiene valor, a luchar ante las asechanzas del enemigo. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estad firmes. Queridos amigos y hermanos, la Biblia nos revela. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Para mí, Efesios 6, 10 de este versículo es uno de los más hermosos porque nos enseña. ¿Cómo podemos acercarnos a la pelea, a la batalla? Y de esta manera está el sustento que encontramos en el Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El cristiano se fortalece en el Señor constantemente. Una acción que nos da una fuente inagotable siguiendo la vida del de Señor Jesucristo. Pues demuestra que en su persona todos no solamente los cristianos tienen oportunidad de ir a él donde encontrarán la fuerza necesaria para continuar en estos últimos tiempos ante todas estas acechanzas Qué vigorizante es ir a las fuentes de agua pura e inagotables de cristo y poder beber de ellas para encontrar ese temple y fortaleza para el diario vivir dios nos ha dado una armadura preciosa y precisa necesaria para enfrentarnos a todas estas cosas, es decir, atrasado lo que debemos hacer para poder resistir, fijando el objetivo en la batalla contra el pecado, por lo que es necesario actuar. Efesios puntualiza tres acciones sumamente importantes. La primera la podemos encontrar en Efesios 6:10, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, como ya lo dijimos. La segunda es Efesios 6:11 vistiendo toda la armadura de Dios y la tercera, que es la que constantemente se menciona, teniendo firmeza. En Efesios 6:13. Si viésemos la posición de firmes en un soldado, prácticamente destacaría su aplomo y su firmeza. Pero solo en el momento de la acción, cuando entra en el campo de batalla, sabríamos si está preparado o no. Él podría tener todos los recursos a la mano pero si no está ejercitado en su uso, de balde se envería la batalla, pues seguramente en el ataque del enemigo sería vencido. Hermanos, recordemos que la firmeza va acompañada también en la confianza que se tiene de lo que Dios ha dejado y ha hecho. Por esto el cristiano se ciñe con la verdad en sus labios, pero también en su testimonio, como una coraza contra ese enemigo, dispuesto a vivir y compartir el Evangelio de Jesucristo Prestos, como el calzado que nos ayuda a caminar, creyendo con fe en las promesas y en la compañía de nuestro Señor Jesucristo, como un escudo que nos protege de la incertidumbre de esta vida. El Señor nos ha salvado y nos ha hecho sus hijos delante de Dios, siendo protección constante e indispensable para mantenernos firmes. Efesios 6.11 nos dice, «Vestidos de toda la armadura de Dios», para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Dios, por medio de Pablo, exhorta a poner en práctica los principios doctrinales que ha expuesto para nosotros, poniéndonos en guardia sobre los enemigos de la iglesia de Cristo en los poderes espirituales de maldad, para los cuales, queridos hermanos, no valen las defensas o armas humanas, pues estas fuerzas están bajo el poder del príncipe de este mundo, sólo puede ser contrarrestado con la armadura superior. Primera de Juan capítulo 4, versículo 4 nos dice, Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Solo Dios puede proporcionar o proveer estas armas que necesitamos para el combate en desigualdad, pero es importante nuestra posición de firmes y adelante. Esta es la defensiva. Tres veces en, este, en estos versículos se menciona la posición de firmes. Y la razón es que el enemigo está de antemado derrotado legalmente en la cruz del Calvario. Despojando a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente. Triunfando sobre ellos en la cruz. Según Colosenses 2.15. Él ya no puede ganar esta guerra no puede sacarnos de la firme plataforma de la victoria de Cristo, pero lo que sí puede hacer es que caigamos al suelo dentro de la posición que ocupamos. Por esto es necesario resistir y estar bien parados, estar firmes en el día malo, es decir, en el tiempo en que el conflicto ha de ser más duro, tanto por la persecución de afuera como las pruebas que surgen en la comunión cristiana. Hermanos, Efesios 6.13 concluye, Toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Qué pues puede haber en esta victoria? Bien, puede haber en ella la victoria de Cristo. Estemos firmes. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Para escapar de los lazos del engaño, para quedar en pie, es necesario entender esta exhortación, porque es posible permanecer firmes y de pie si permanecemos en el Señor constantemente. Como resumen, remarquemos algunos puntos que usted y yo debemos llevar a cabo y hacer uso de esos recursos encontrados en esta figura de la armadura. Estad firmes, ceñidos con la verdad, vestidos con justicia, aprestos del evangelio de la paz. Tomad la fe, tomad la salvación y el espíritu que es la palabra de Dios. Pero el versículo 18 nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por último, pensemos en Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Oremos. Padre amado, tú que nos has dado este día, estos tiempos, que has permitido que, Señor, tu gracia siga pregonándose, tu palabra siga hablándose y tu salvación en Cristo Jesús sea predicada constantemente, nos permitas seguir haciéndolo. Señor, sabemos que hay cosas que nos rodean que son tremendas, son terribles, y las pruebas están ahí delante de nosotros. Permite, oh Dios... Permite que nosotros podamos ser constantemente aquellos que están delante de ti haciendo tu voluntad, pero que lo hagamos firmes, prestos, delante de ti, Señor, y de rodillas delante de Cristo, haciendo lo que nos corresponde, estar firmes. Rogamos, Padre, esto para que sea en todos nosotros el cumplimiento de tu promesa de tener victoria, también sobre estas batallas donde Cristo ya ha vencido en muchas ocasiones. Gracias Padre amado, recibe nuestra gratitud en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.